0: ma soprattutto una riflessione la farei fare a Pier Giorgio Odifreddi che è con noi stasera. Eccolo qua, accolto anche da un applauso. eh?
1: Addirittura, buonasera a tutti.
0: Siccome sei un matematico, eh, insomma ti devo chiedere subito, facciamo un punto su queste due parole. Libertà, no? E' democrazia. Secondo te che Stato di salute hanno? Facciamo un check, diciamo, sullo Stato di salute?
1: Ma sai, per avere uno Stato di salute bisogna essere vivi, bisogna esistere, no? Se, se qualcosa non c'è è difficile dire che ha un grado di salute. Quando si parla di democrazia nel mondo in generale occidentale e in Italia in particolare mi viene sempre in mente una battuta di Gandhi, che eh, un giorno c'era, c'erano ancora gli inglesi ovviamente in India no? e un giornalista appunto inglese gli chiese Mahatma che cosa pensa lei della civiltà occidentale e lui lo guardò eh, con l'aria sorniona che aveva e disse eh, sarebbe una bella idea e eh, nel caso nostro che cosa pensi della democrazia no? eh, sarebbe una bella idea se ci fosse no? naturalmente il problema è che non c'è e, ad, poi a me onestamente interessa più che altro quello che c'è in Italia Eh, perché anche nel caso della guerra eh, naturalmente eh, si parla di di tante cose Eh, è un po' come quando si parla di calcio, tutti vogliono essere allenatori in questo caso tutti vogliono essere generali, sapere cosa succede sul campo ma eh, noi siamo italiani e ci dovremmo interessare eh, del nostro paese anche per cercare poi eventualmente di cambiarlo ora eh, se pensiamo effettivamente a eh, qual è lo stato della democrazia in Italia Anzitutto basta guardare dei numeri, che poi sono sono quelli che danno effettivamente la temperatura, diciamo così, del del paziente. Eh, Abbiamo avuto elezioni recentemente, per esempio le elezioni regionali, in cui un terzo degli elettori è andato a votare. Questo significa che chiunque vinca, se anche prendesse tutti i voti, sarebbe pur sempre una minoranza. Cioè, quello non è una democrazia quando una minoranza comanda. Abbiamo un governo, il governo attuale, quello della Meloni, eh, che ha la maggioranza dei seggi in Parlamento, ma se guardiamo i voti che, eh, la, Meloni ha raggiunto, pardon, i voti che la coalizione di destra ha raggiunto eh, alle scorse elezioni politiche, è, è semplicemente sono il 25% degli elettori, un quarto della popolazione che, eh, che governa l'intero paese. Una volta eh, Burke, il il famoso filosofo politologo inglese, quello che eh, inventò eh, l'espressione quarto potere per la stampa, lui diceva che la democrazia è una cosa pericolosa perché rischia di essere la dittatura della maggioranza. Quando eh, un governo o un partito hanno la maggioranza degli elettori poi magari impongono la loro volontà anche alla minoranza. Per noi è un obiettivo questo, diciamo. Eh, che non appunto, obiettivo, no, cioè, arrivare alla dittatura
0: nome. della maggioranza sarebbe l'obiettivo ideale per noi in questo momento <ride> esatto. perché Mentre la dittatura è noi quella di una, una maggioranza
1: dittatura... esatto, in quel caso è una dittatura to cure semplicemente no? questa è la dittatura e questo è per quanto riguarda semplicemente il, il modo in cui noi ci rapportiamo alle istituzioni ma eh, poiché si è parlato di guerra ovviamente anche eh, la giornata no? eh, ci richiama a questo eh, eh, ma che democrazia è? Quella di un paese in cui i i cittadini non sono mai interpellati per ciò che riguarda la politica estera, anzi non solo, se volessero essere interpellati e quindi chiedessero un referendum per esempio a proposito di qualche legge o di qualche trattato estero, la Costituzione glielo impedisce, non si possono fare referendum eh, su, su, eh, su trattati esteri e su politica estera che significa che tutte le eh, politiche che hanno a che fare con il resto del mondo ci vengono imposte. A volte da da, da un secolo, per esempio, noi abbiamo dei rapporti stretti col Vaticano, abbiamo un concordato col Vaticano che è stato firmato nel 1929, poi c'è stata naturalmente una revisione nel 1983, ma il concordato noi non lo possiamo abolire, nemmeno volendo. Siamo entrati nella Nato nel 1949 siamo entrati nelle Nazioni Unite nel 1955 cioè le Nazioni Unite dieci anni dopo ma la Nato subito naturalmente e non si può mettere in discussione l'appartenenza alla Nato, non lo si poteva fare fino alla caduta del muro di Berlino e alla caduta dell'Unione Sovietica però vi votivi perché se volevi farlo facevi la fine di Allende o ti venivano i carri armati americani oppure dall'altra parte arrivavano quelli russi ovviamente perché la cosa era speculare ma da allora in poi forse avremmo potuto pensare se la NATO effettivamente è il luogo o l'alleanza in cui vogliamo stare tra l'altro questa guerra viene presentata appunto Eh, si dice la NATO è un'associazione soltanto difensiva Eh, eh, che che non fa guerra e poi se uno guarda guarda, invece noi stessi come, come Italia siamo stati coinvolti in un certo numero di guerre che la Nato ha fatto. Pensiamo alla Bosnia, Erzegovina, pensiamo al Kosovo. Siamo andati in Afghanistan. Addirittura gli ultimi che hanno abbandonato l'Afghanistan sono stati gli, gli italiani ed era un italiano il coordinatore delle, delle truppe Nato, l'ambasciatore Pontecorno. Allora non ci si venga a dire che noi non facciamo la guerra e che la Nato è un'associazione difensiva. La Nato, dopo la caduta del muro, è un'associazione offensiva, molto, che fa guerra da tutte le parti, noi non sempre siamo coinvolti, ne ha fatte per esempio in Libia ovviamente, ne sta facendo in Siria e così via. E allora noi non siamo mai coinvolti e non siamo mai interpellati, non siamo interpellati nemmeno per le questioni europee. C'è stato un referendum nel 1989, che era un referendum consultivo, cioè indipendentemente da quale fosse il risultato il governo poteva fare quello che voleva, ed era, eh, si chiedeva al popolo, ce lo siamo dimenticati quasi tutti, anche perché c'è stato un plebiscito, se si voleva trasformare l'unità monetaria, diciamo così, o meglio l'unità mercantile, in un'unità politica. E questa era una cosa piuttosto grossa, no? era consultivo, abbiamo detto di sì, ma tutto il resto, l'entrata nell'euro per esempio, eh, o, o anche soltanto decidere se accettare altri paesi nell'Unione Europea. Io per esempio un, un sacco di quei paesi l'avrei tenuti fuori, anche perché si dice l'Europa con eh, l'articolo determinativo, ma in realtà di Europe ce ne sono tante e lo stiamo vedendo. C'è un'Europa latina, c'è un'Europa anglosassone, c'è un'Europa slava, sono cose diverse e fare un'insalata se si può dire oggi un'insalata russa no? non, è, eh, non è una bella cosa e, grazie, e tutte queste grazie cose Lisa, si, eh? ci fanno capire che la democrazia è una bella idea e sarebbe bello che si fosse
0: mi, mi sembra un check perfetto si può aggiungere soltanto una cosa a quello che ha detto Di Freddi che saluta naturalmente mi auguro che faccia parte di questo baraccone insomma in modo che possiamo cominciare a divertirci insieme ma eh, Si può aggiungere una cosa che la Nato era il momento di superarla perché eravamo arrivati al punto che si poteva superare la Nato, era una questione all'ordine del giorno, cioè che si poteva discutere tranquillamente senza catastrofiche conclusioni e proprio per questo secondo me che ci sono le guerre, perché così si consolidano le vecchie abitudini, perché senza la guerra la NATO sarebbe diventata un arnese vecchio da buttare via in poco tempo, invece adesso è ridiventato di grande attualità.